0: Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Palavra linda de João, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, verso, versos, né? são dois versos 9 e 10. Primeira carta de João. 2, 9 e 10, quem ama o seu irmão permanece na luz, não há nenhum tropeço, mas o verso 9, quem diz que está na luz e odeia o seu irmão está nas trevas, está nas trevas, como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu amo a Cristo e tal, e tenho inimigos, tenho pessoas a quem eu odeio, eu odeio, já ouviu essa expressão? Talvez tenha até dito, eu odeio fulano, eu odeio. Pra mim ele já morreu. Sabe o que você fez? Você matou o camarada. Aqui, né? Espero que seja só aqui, porque é mais fácil resolver. Quer dizer, não é tão fácil assim também não. Porque você tem que se quebrar. A Bíblia chama isso de quebrantamento. Sabe? Você ser maior do que o erro cometido pelo seu irmão. É só quando você se quebra. É só quando você está na luz. Quem está em trevas não enxerga. Isso que eu estou falando Não consegue se quebrar Porque o mundo é só ele E você vai começar a tomar veneno para o outro morrer E aqui diz Se você está na luz Você não odeia o seu irmão Mesmo que ele tenha feito uma coisa horrível para você Se você está na luz Você enxerga a necessidade dele E pode perdoá-lo esses dias eu entrei numa discussão, quer dizer, eu ouvi uma discussão mais, né? De alguém que diz assim, eu não perdoo meus inimigos. Bom, então, a pessoa está nas trevas. Se eu sou cristão, eu ando na luz. Jesus pode mudar minha vida. Ande na luz. Que o ódio vai desaparecer. Ande na luz. Essa é a palavra de Deus, linda, maravilhosa. E este é o programa revivados por Sua Palavra que a gente estuda um capítulo da Bíblia cada dia na TV às seis da manhã, depois a repetição às onze e meia de segunda a sexta só e novamente a repetição às três da manhã. Tem horário para todo mundo aqui, né? Para estudarmos na TV. Mas também podemos estudar a Palavra de Deus no YouTube. Nosso canal é revivados por sua palavra NT. NT no final é importante. Eu sempre digo aqui porque é o nosso canal oficial. Ali você pode se inscrever, clicar no, sequinho, no, sequinho, não, no sininho, escrever, clicar no sininho, dar o seu like e copiar o link para compartilhar, tanto do canal como do capítulo. Nossa intenção é ajudar você a estudar a Bíblia, profundamente. E a Novo Tempo preparou, graças aos Anjos da Esperança, esse bonito material aqui, já faz algum tempo, são 96 páginas, 18 temas, A Volta de Jesus, O Reino de Mil Anos, Nova Jerusalém, A Mulher e o Dragão, Os Três Anjos e a Mensagem, As Sete Últimas Pragas. Esse é um livro maravilhoso e você vai descobrir isso pedindo essa revista por esse WhatsApp. Você vai receber pelo correio. Linda, maravilhosa. Nós queremos que você estude a Palavra de Deus. Nós também estamos no Disney, no Spotify, com o programa Revivados. Estamos no NT Play e graças aos Anjos da Esperança. Tudo isso, a rede, a Rede Novo Tempo, rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos. Os Anjos da Esperança, através das suas doações, acreditam no trabalho e na pregação da Novo Tempo em português e espanhol para todo mundo. É muito lindo o trabalho que é feito aqui, é muito lindo. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, basta você mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui. Perguntando como é que eu faço, o que é ser um anjo da esperança, me explica bem esse negócio aí. Pronto, você vai receber suas respostas, tá bom? Nós vamos para o intervalo agora, no YouTube não tem esse intervalo. E voltamos já já com o Salmo de hoje, que é o 123, tá bom? Então não saia daí. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. No YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Vá lá, se inscreva. Queremos chegar aos 500 mil, 1 milhão, 2, três, 100, 200 milhões. Pessoas estudando a Bíblia já pensou que revolução seria no mundo? Porque a Bíblia transforma, transforma o coração. Ela transforma o coração. Principalmente se é lida quatro ou mais vezes por semana, né? Tem umas estatísticas bem legais aí sobre isso. Mas nós estamos numa jornada, você se lembra? Quem está me acompanhando já há algum tempo, sabe que nós estamos numa jornada desde o Salmo 120. Começou agora, não tem problema. Olha lá do 120 para cá, para você acompanhar. O Salmo 120, eu anotei aqui um resumo do resumo do resumo. O Salmo 120 olha para o vale, os velhos lugares... Aqui, olha, aqui, ali, as pessoas mentirosas, as pessoas que não têm paz. Mas é onde eu vivo, onde eu estou confortável. Mas vamos fazer a jornada. O 121, lindo, o Salmo 121, é quando olha para cima, vê a subida difícil, tremenda, mas pela fé já se vê em Jerusalém, que é a cidade da paz. Ora pela cidade. E o 122, na realidade é esse que, que, que tem imaginação imaginação, né? o outro olha para cima, vê as dificuldades, né? quem, quem me ajudará e tal, e o 122 você imagina até o objetivo final, mas não chegou, está no terceiro dia da viagem. e Vamos lá para o quarto dia da viagem, se é que eles eram cantados dessa forma, esse era o quarto dia da viagem e o primeiro verso diz assim, até... Ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. O, no 121, está lá, elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos e vejo as dificuldades, os problemas, de onde me virá o socorro. Mas o guarda de Israel está lá do meu lado. Ele não dormita, não dorme, vai comigo. Mas está difícil, é complicado. O 123 também olha. Mas olha para quem? A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Não olha para o monte, mas olha para o céu. Olha para Deus. Diferente um pouquinho, né? Onde você está olhando? Se você quer chegar a algum lugar, você tem que olhar para aquele lugar, né? É para lá. Você não vai para lá olhando para cá. É meio loucura isso, né? É para lá? Eu olho para lá. Meu objetivo é lá. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. E tem uma historinha que eu, que eu ouvi algum tempo atrás, aliás lindo um livro, contava que um pai estava treinando seu filho na lavoura. E ali eles estavam fazendo aquelas riscas para depois é, é, jogar as sementes. O ah, um trator, o pai recebeu um. Celular, através do celular um comunicado e falou filho então você já sabe como é que é para você fazer uma linha reta olha para um ponto fixa bem e vai naquela direção não tira os olhos do ponto aí a linha vai sair reta aí tá bom o pai demorou lá tal quando ele chegou ele viu um emaranhado de riscas e com a confusão danada ali falou filho você não entendeu o que eu falei para você eu falei para você fixar um ponto e segui-lo reto. o pai, eu, eu fiz isso. Só que a vaca não parava quieta. Ela ficava se movimentando. Era um alvo móvel, né? É uma história hilária. Mas o que você tem fixado na vida? Alvos móveis? É complicado isso. Fixar um lugar. Reino de Deus. Deus não muda. Deus. Deus não muda. Cristo, Cristo não muda, o amor de Cristo é o mesmo. Fixar em pontos que não mudam, para seguir, seguir. Você já sabe que é ali, não há surpresas no reino de Deus assim. Ah, agora peraí, para, 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 agora vamos mudar o dia de guarda, para, para, para. Não, não, agora a questão é de paz, você não precisa honrar dessa maneira, para, 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 para. Agora é o seguinte: se quer fazer um, um ídolo para você adorar, pode orar, mudou. Ah, a Bíblia é clara, eu, o Senhor, não mudo. É, a mudança cria uma incerteza, né? Cria uma incerteza. Países que mudam de uma extrema direita para direita para extrema esquerda ou extrema esquerda para extrema direita. E agora, como é que vai ser? Há uma, uma insegurança. Não estou aqui valorizando nenhum lado nem outro. Não é isso que eu. Mas assim, dá uma insegurança. Mudou o presidente, mudou o prefeito, aí agora, como é que vai ser? Quem vai ser escolhido para isso, para aquilo? Com incerteza? A segurança, não, também não estou querendo dizer que não é para mudar ninguém, né? Não, a mudança nesse caso aqui é boa. Mas ela cria uma incerteza. Em Deus, então, é uma confusão. Nos pais, aí você vê os seus pais juntos e tal, a família tal, e etc. Daqui a pouco, o pai diz assim: olha, eu vou ser sempre seu pai. Eu vou sempre amar você. Papai e mamãe não vão mais morar juntos. Tá? Mas nós vamos continuar amando você. Bom, estão falando o que tem que falar mesmo, é isso que tem que falar mesmo. Mas cria uma insegurança. Olha, é, nécio para não dizer tolo, são aqueles nécios, são aqueles pais que acham que não vai afetar nada uma criança na separação. Claro que afeta. Há uma segurança. que a pouco muda. Eu vou passar uns dias com um, vou passar uns dias com o outro, aí os dois vão ficar brigando, não, essas férias é comigo, essas férias é com aquilo. Isso daí muda, é tipo a vaca, desculpe a comparação aqui da nossa história, e o Camargo vai fazendo as riscas completamente tortas, sem sentido nenhum para a lavoura. Então uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa? Não, a segurança é, é fundamental. A segurança para um filho é fundamental. Pais, mães, seguros, constantes, presentes, não terceirizam a educação, estão ali do lado, isso dá segurança. Aqui diz, a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. E aí uma comparação, ele faz uma comparação aqui com os olhos dos servos e o Senhor, é uma comparação entre servos e mestres, né? Com os olhos dos servos estão, como os olhos dos servos estão fixos, fitos nas mãos do Senhor, dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua Senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olha que interessante. Como é que é essa questão de olhar? A Ti, que habitas nos céus, eleva os meus olhos, tem fixado. É como o servo fica olhando a mão do seu Senhor. É aquele tempo mais ainda do que agora, né? Vá para lá, venha para cá, a mão. Tá, agora, agora eu não quero, eu quero, venha. Então, o sinal que o Senhor vai dar é percebido pelo servo que está olhando para a mão do Senhor. Há muitos servos, entre aspas, que não estão olhando para a mão do seu Senhor vou fazer uma comparação com o trabalho, sabe, a empresa está lá funcionando, você não percebe as coisas, aí manda você só grampear um negócio, só fica grampeando aquele negócio, não enxerga mais nada, não, olha para as mãos do seu senhor, o que precisa ser feito mais, ah, já grampeei as 100 páginas agora, estou esperando a próxima ordem, não, olha para a mão do seu senhor, vê se precisa mais alguma coisa, eu estou andando de cadeira de roda para facilitar, estou com uma tala no pé, Aqui depois da cirurgia, eu não tenho diabetes, mas a ferida não fecha, o tendão está ok e tal, é uma região difícil ali no calcanhar. E eu achei interessante, eu ontem estava, eu tomei café da manhã num posto de gasolina, subi para cá, para gravação, que eu venho de São Paulo, para Jacareí. E eu percebi alguém que, que abriu a porta do carro para entrar, mas ficou olhando para mim eu estava saindo com a cadeira de rodas, ele me viu sozinho, ele ficou olhando para mim, eu percebi isso. Aí eu abri a tampa de trás do carro e eu me levantei com um pé só <risos> para dobrar a cadeira e colocar ali. É difícil, mas eu consigo. E ele olhou e disse assim, pera, 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 posso lhe ajudar? Olha que coisa interessante, ele estava me olhando. Ele olhou assim, olha o um cadeirante ali, está sozinho, será que ele precisa de mim? Eu achei sensacional isso, agradeci muito ao Senhor. Aí eu quis ajudar, ele disse, não, não, por favor, eu coloco. Só me diga como. Eu falei, ah, essa parte aqui, a roda para cá, porque não é fácil para tirar, se eu estiver sozinho. Ah, muito obrigado, okay. ele estava olhando a mão, não do seu ser, do seu Senhor, né? não é essa relação, mas ele estava vendo, onde é que eu posso ajudar? O cristão tem que estar assim, onde é que eu posso ajudar? Onde é que eu posso ver? Aqui, o judeu estava subindo para a festa. Jerusalém, mil metros desde Jericó, que ficava abaixo do nível do mar, 365 mais 730, mil metros. Para quem que ele tinha que olhar para concluir a sua jornada? Para o do lado? Para o outro? Para frente. Lógico que ele vai ajudar o outro aqui, o outro ali, é uma comunidade que sobe, mas ele tem que ter um objetivo. Ore a Deus para que ele te dê um objetivo na vida. Há pessoas que dizem, né, eu, eu sempre sonhei em ser médico. Meu filho, desde pequeno, quando eu tinha uma peça na escola, na igreja, ele queria ser um médico. Inclusive, nasceu no dia do médico, né, por acaso. Mas, fixou. Eu quero isso. A moça, esses dias eu entrevistei uma, uma moça, eu fiquei encantado. Até brinquei com ela, se tivesse mais um filho, olha... Você seria uma candidata forte, porque é uma moça assim, eu já formada, trabalhando, passando uma experiência difícil com um namoro, eu disse, mas eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero me dedicar a Deus. Olha que, que propósito lindo na vida. Se assim, nada mais é importante, ela disse. Pastor, eu não posso ficar com essa pessoa porque ela não tem esse mesmo propósito. Eu Falei, puxa, que bom! Casamento não é uma assistência social. Casamento você se junta para se tornar uma só carne com pessoas com objetivos iguais. Ou, pelo menos, semelhantes. Quero ter uma família, quero educar meus filhos, quero ficar velhinha com meu esposo. Até me arrepia isso aqui. Que lindo. Aqui eles estão subindo. Eles não vão ficar olhando para alguma coisa móvel? Em Jerusalém. Eles não vão olhar para baixo, porque já quarto dia, se assim, é assim que estava acontecendo, quarto dia estão olhando para baixo, uau, lá embaixo, estão olhando para cima. Para onde você olha, né? Aqui diz como os olhos dos servos estão, estão fitos nas mãos do Senhor. Qual é a distância do olhar? Qual é a distância do olhar? Estão próximos. Para ver a mão do seu Senhor, tem que estar próximo. Deus está próximo. Olha para Ele. Está próximo. Está aqui, ó. Deus está aqui na Palavra. E aqui diz assim, por quanto tempo? Aí diz assim, o verso finalzinho do 2, até que se compadeça de nós. Eu vou olhar para o Senhor, né? até que, que Ele me dê uma, uma direção, até que Ele conforte o meu coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Verso 3, pois estamos sobre modo fartos, a vida é pesada. Quando você se sente assim, é muito fácil você perder a sua autoestima. Sabe, tinha um, um desenho, acho que dá para contar isso aqui, um desenho do meu tempo em branco e preto, né? TV Telefunken, tubo. Era do leão da montanha e da hiena, lipe e hard. A hiena era muito desanimada. Oh vida, o azar. E o leão, vamos lá, vamos lá. Sabe, dependendo como, onde você olha, você fica farto, você fica cansado. Aqui diz que a alma está saturada e isso afeta a sua autoestima. Você se desvaloriza, porque a autoestima, para você ter uma autoestima boa, você tem que olhar para a pessoa mais importante do universo para você e saber que ela ama você. Olha para Deus, Ele vai, Ele vai amar a coisa mais triste é uma criança olhar para o pai, descobrir, ou mãe, descobrir que ele não, ou ela não, o ama. Isso dá uma instabilidade, né? A criança até pensa, eu tenho até estudo sobre isso, que a criança às vezes pensa que os pais estão separando-se por causa dela. Isso é grave, tem que deixar bem claro isso. Então, é um trabalho, viu? não é uma coisa simples, não. Mas aqui está o judeu pedindo alívio. Não é? Ele quer ficar longe das trevas Ele quer olhar Ele quer sentir a misericórdia do Senhor E saber da misericórdia do Senhor E senti-la também Por que não? Mas saber onde olha Quero chegar lá, não vou olhar para trás Não olhe para trás, não olhe para trás Já passou Não dá para fazer nada com o passado A não ser para aprender uma lição para seguir em frente Olhe para frente Tem muita coisa, aí, mas não perca o rumo Não olhe para o waca. <risos> para tentar fixar um ponto, olhe para um ponto fixo. Deus, não mudo. Amo você sempre. Não importa o que aconteça, eu não tenho essa variação. Amo você. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor é, é imutável. O Senhor é imutável, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos ama, porque o Senhor decidiu nos amar. Não importa o que façamos, o Senhor nos ama mas quão bom é quando olhamos para o Senhor e, 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 e optamos por viver nesta misericórdia, nesta graça que vem do teu coração. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos para frente sem olhar para trás. A termos este alvo fixo. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o Salmo 124. Até lá.
1: A Bíblia foi escrita em um período da história humana na qual a escravidão de seres humanos era algo comum na sociedade. Embora Deus nunca tenha autorizado tal prática, Ele a tolerou fazendo com que seus filhos tratassem os servos com amor e respeito, algo que não era comum naquela época. Algumas leis que Deus deu ao seu povo após a saída do Egito eram revolucionárias para aqueles tempos. Por exemplo, em Êxodo 21, a Bíblia declara que se alguém comprasse um escravo, este só poderia trabalhar por seis anos, e no sétimo deveria ser liberto de forma gratuita. No mesmo capítulo, a Bíblia revela algo impressionante. O texto bíblico apresenta a situação na qual um senhor era tão bondoso para com seu servo, a tal ponto que o escravo poderia escolher servir livremente por se sentir amado. A partir do verso 5, lemos Porém, se o escravo expressamente disser Eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então o seu Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sua vela e ele o servirá para sempre. O servo da orelha furada era conhecido na sociedade dos seus dias como alguém que era escravo por decisão própria. Ele se sentia tão amado pelo seu Senhor que decidia servir por toda a vida, não por obrigação, mas por gratidão. E segundo a Bíblia, esta servidão baseada no amor é o exemplo de obediência esperada por Deus. É a partir dela que podemos entender o texto do Salmo 123, que apresenta servos olhando para o seu Senhor. A partir do verso 1 lemos, A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. O texto bíblico se refere a uma cena muito comum antigamente, que era escravos em silêncio esperando algum sinal de ordem do seu senhor. Porém um salmo revela que os servos olham para o seu senhor com esperança e não com receio, pois sabem que dele vem misericórdia e não punição. Isso porque a forma de senhorio de Deus apresentada na Bíblia não é baseada na violência, no medo ou na exploração. Deus é um Senhor que respeita, que ama e que serve os seus servos. E é por isso que seguir a Deus é se submeter ao seu senhorio, é se tornar servo de sua santa vontade. Porém a motivação não deve ser o medo, mas o amor. Devemos ser servos por gratidão e não por obrigação.